0: After hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David und hallo Anouk. Hallo. Hallo. Die heutige Folge wird eine ganz besondere Folge. Wie man hört, haben wir einen Gast. Und nicht nur irgendeinen Gast, Anouk ist Paartherapeutin. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir unsere zweite Podcast-Folge veröffentlicht mit dem Thema Warum hast du mich betrogen? Zu dem Zeitpunkt war noch alles sehr frisch und in dieser Folge befanden wir uns mitten in einem Verarbeitungsprozess, der sich dann über die Monate hingezogen hat. Wir haben ja auch immer mal wieder ein kleines Update gegeben und sind auch sehr glücklich und dankbar über die Fortschritte, die wir seitdem gemacht haben. Dennoch gibt es Situationen im Alltag, in denen wir den Vorfall immer noch spüren und ich glaube, wir sind jetzt nach einem Jahr an dem Punkt, an dem es sinnvoll ist, einen objektiven Profi mal Rate zu ziehen. Aber bevor wir in die Paartherapie gehen, Anouk, magst du dich erst einmal vorstellen?
2: Mache ich sehr gerne, genau. Ich bin Psychologin, Paartherapeutin. Ich habe meinen eigenen Podcast Paarpsychologie. Da gehe ich auch jede Woche so ein bisschen auf unterschiedliche Paarthemen ein. Aber genau, das Herzstück meiner Arbeit ist eigentlich die Paartherapeutische Praxis bei mir in Bonn und auch online. Genau, ich habe ganz normal Psychologie studiert und dann eigentlich ähm, mich relativ früh schon dafür spezialisiert, so Paarthemen mir anzugucken. Ich fand das total spannend. Eigentlich kam ich so aus dem sexualwissenschaftlichen Bereich. Also ich habe zum Beispiel auch an der Charité im Sexualwissenschaftlichen Institut mal gearbeitet und so. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Berlin. Ich bin jetzt ja auch gerade wieder bei euch in Berlin. Es ist sehr ja schön, wieder zu Hause zu sein. <lacht> genau, und ähm, habe dann quasi darüber, bin ich so ein bisschen zur Paartherapie gekommen, äh, habe mich total verliebt in das Feld und dann eigentlich auch relativ zügig angefangen, da zu arbeiten. Und ja, es ist total, total schön für mich und sehr bereichernd. Wie alt
0: bist du eigentlich? Erlebt, ne?
2: Ich bin ähm, ja relativ zügig quasi einfach äh, gegangen. Normalerweise ist es so, dass wenn du Psychologie studierst, dass du dann erstmal nochmal, du machst die psychologische Ausbildung, psychotherapeutische Ausbildung ähm, und dann arbeitest du erstmal eine ganze Zeit, dann machst setzt du dich vielleicht erstmal mit deiner eigenen Praxis, lässt du dich irgendwo nieder, dann machst du eine ganze Zeit lang Einzeltherapie und dann irgendwann machst du vielleicht so als Add-on Paartherapie. Das ist so der normale Weg, sag ich mal. Und ich war so, nee, Freunde, ich will aber <lacht> mal Therapie machen und und deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen jung sozusagen für eine Paartherapeutin. Manchen schießt es tatsächlich auch immer mal wieder so ein bisschen negativ auf, aber ich glaube die meisten, auch wenn die ein bisschen mit mir gearbeitet haben, merken dann, okay, okay die Frau hat schon ein bisschen was auf dem Kasten, das geht schon <lacht> ganz gut.
0: <lacht> ja, vor allem Leidenschaft, ne? Ich meine, ja, ich mein, ja. wenn du direkt wusstest, was du machen willst und in welche Richtung es gehen soll, dann kann ich mir vorstellen, dass da viel Leidenschaft dahinter steckt.
2: Ja, ja. Na, ich war auch so immer schon so ein sehr ambitionierter Mensch ich habe mir schon halt immer wieder, ich bin ich bin so ein Listentyp und so ein Journal-Typ Und dann habe ich natürlich gefragt, was sind meine Leidenschaften, was will ich machen mit meinem Leben, wen will ich irgendwie erreichen und so. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte irgendwie mal, war ich mit meinem damaligen Freund im Urlaub und ich habe mir wirklich den ganzen Urlaub einfach nur ganz viel durchgelesen und geguckt und es war voll toll. Ich lag so am Pool und habe gleichzeitig überlegt, wie will ich meine Zukunft gestalten. (lacht) Und da kam dann halt eben raus, okay, ich möchte ähm, Menschen helfen, aber halt auch Beziehungen, Tabuthemen aufarbeiten und so. Und das hat mich dann, also hat mich dann relativ gut gehalten die Motivation also war halt echt, deshalb ist halt immer noch da. Ich glaube, ich habe da einfach relativ früh gewusst, was, was ich will.
0: Und benutzt du oft deine eigenen Strategien, Technik, Skills in deiner eigenen Beziehung? Oder versuchst du das, so weit wie möglich rauszuhalten.
2: Nee, ich mache das schon. Also gerade wenn ich, ich sag mal, wenn ich was Neues gelernt habe oder getestet habe oder eine neue Information irgendwie erworben habe, zum Beispiel durch neue Studien oder Bücher, die ich gelesen habe oder Weiterbildungen, die ich gemacht habe, ich teste die natürlich immer so am eigenen Leibe dann direkt. <lacht> ähm, was ich zum Beispiel immer ganz gerne mache, ist auch zu testen, okay, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Weil das ist was, wo viele Leute krass mit struggeln und was für viele so ein großer Kernpunkt ist. Wie gehe ich mit Ängsten um? Wie gehe ich mit Unsicherheiten um? Und davon bin ich natürlich überhaupt nicht frei. Und ähm, da monitore ich mich selbst immer manchmal ganz gerne und versuche so unterschiedliche Sachen zu, äh, auszuprobieren und dann zu gucken, wie funktioniert das bei mir. Und das mache ich auch in meiner Beziehung. Also ich sage das auch so transparent. Ne? Ich sage so, du, komm, wir machen jetzt mal diese Kommunikationstechnik, wie ist es? Und mein Vater dann so, ja, okay. <lacht> machen wir. <lacht>
1: Ich glaube, man merkt auf jeden Fall schon, dass wir hier die perfekte Ansprechpartnerin haben und ich könnte mir auch wirklich kaum einen besseren Gast für diese Folge vorstellen. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen Sehr hast. Sehr gerne, das freut mich. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal und ich übergebe mal die Moderation an dich. Das können wir gerne so machen. Gut, also ich
2: hätte natürlich auch nochmal eure Podcast-Folge in Vorbereitung zu dieser Folge gehört. Das heißt, da ist ja so ein bisschen Background-Information. Ich kann ja mal so gerade so zusammenfassen, was ich so mitgenommen habe. Also es gab einen Abend, ähm, wo du David alleine unterwegs warst und auf einer Party warst, auf einer Sexparty warst und ihr aber eigentlich ausgemacht hattet, dass, es, ähm, dass da keine Drogen genommen werden, dass ihr da euch dann irgendwie wiederseht und das hat sich dann über den Abend aber verändert, beziehungsweise du wolltest noch weiter dahin. Du, Adina, hattest eigentlich den Wunsch, dass er wieder zurückkommt, dass er, dass ihr zusammen irgendwie weiter den Abend verlebt. Dann kamst du auch zurück und es gab aber dann eben die Frage, irgendwie war alles so so unsicher. Ich hatte auch, als ich so diesen Podcast gehört dachte, wow, irgendwie, ich komme gar nicht so richtig <lacht> hinterher, 20.000 Sachen gleichzeitig, <lacht> irgendwie sehr, sehr so so ja, nebelig, ne? so wie das halt auch ist, so nachts, man, man hat vielleicht ein bisschen was genommen, getrunken, was auch immer. Okay, und dann gab es aber da mehrere Lügen, die dann passiert sind und die sind dann über so die nächsten drei Monate nicht rausgekommen, die kamen alle an einem Tag quasi raus. Alina, du hast weiter gefragt, nachgebaut, du hattest irgendwie ein schlechtes Gefühl und dann hast du dich geöffnet und dann kam das alles raus. Und dann kurz danach habt ihr, glaube ich, auch die Podcast-Folge aufgenommen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, wie du beschrieben hast, war alles sehr chaotisch in der Nacht und nach drei Monaten hat er dann endlich erzählt, was da alles passiert ist. Und ich glaube, ein oder zwei Tage später haben wir dann die Folge aufgenommen.
2: Okay, was mich jetzt total überrascht hat an der Folge ist, äh, Adina, wie ruhig du warst. Also natürlich, ich habe einen Podcast aufgenommen, ne? aber da ist ja ein großer Vertrauensmissbrauch passiert irgendwie, das hat euch ganz schön aus den Fugen gerissen in dem Moment und mich hat so überrascht, du hast da richtig was durchmoderiert durch das Ganze. (lacht) Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, wenn das ein, zwei Tage her ist, dass du da total aufgewühlt bist. Was ist denn mit dir da emotional passiert in diesen nächsten Tagen? Also vielleicht natürlich möchte man das auch nicht so im Podcast zeigen, aber kam das
1: irgendwie noch dann bei dir raus? Ich weiß ja auch, wie David tickt Mhm. und ich weiß, dass ich zu ihm nur durchdringen kann, wenn er sich nicht fühlt, als würde ich ihm Vorwürfe machen, Mhm. weil dann blockt er total ab, Mhm. dann zieht er sich zurück und ich hatte auch das Bedürfnis, mit ihm zu reden. Gerade in den ersten Tagen war mir so wichtig, erstmal Klarheit zu bekommen, Mhm. erstmal zu wissen, was ging da bei dir ab, Mhm. warum ist das passiert, das musste doch nicht sein und es bringt ja nichts, wenn ich ihn anschreie.
2: Ja, nee, absolut. Und das verstehe ich auch total, dass man sagt, man hat natürlich wahnsinnig viele Fragen dann erstmal und muss irgendwie, also dieser Boden, der einem da unter den Füßen weggerissen wird, den muss man ja irgendwie wieder herstellen, muss ja erstmal wieder ein bisschen Sicherheit gewinnen. Kamen denn die Gefühle dann irgendwie, also ich sage mal andersrum, bei so Vertrauensbrüchen ist es total normal, dass Angst, Enttäuschung, Verlust, Ängste, Hoffnung, Zweifel, Wut, auch Lust aufeinander im Übrigen, alles gemischt irgendwie dann hochkommt, kam das dann noch? Oder hattet ihr versucht, das sozusagen wieder so ein bisschen zurückzugehen in den strukturierten Alltag und das so Stückchen für Stückchen aufzuarbeiten?
1: Ja, da kam so nach und nach alles Mögliche mal hoch. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich mich erstmal emotional distanzieren muss, um irgendwie weiterzumachen.
2: Ja, ich frage das deswegen, weil. Bei Vertrauensbrüchen ist es total wichtig, dass die Person, der Schmerz zugefügt wurde, dass die diesen Schmerz zeigen darf. Weil der ist ja in dir dann in dem Moment. Und der macht einen ja richtig verrückt. Und der muss irgendwie gehalten werden können. Und ich verstehe jetzt aber natürlich total, dass man jetzt da nicht hingeht und sagt, ich zerschmetter jetzt hier irgendwie die ganzen Teller und Tassen und so. Das ist ja auch nicht. Das ist ja, das ist ja dann total außer Kontrolle. Aber das ist wichtig, weil das, was passiert ist, emotional muss ja gehalten werden damit ihr wieder zueinander finden könnt. Viele Menschen überspringen diesen Schritt und wollen direkt zu dem Plan und sagen, okay, lass uns jetzt direkt was machen. Wir machen Drei-Schritte-Plan, damit das nie wieder passiert. Wir machen die und die und die Regel und dann sieht das besser so aus.
1: Ja, da hast du mich auf jeden Fall erwischt.
2: Also, das ist auch äh, total menschlich. Das machen sehr, das machen eigentlich alle Menschen, dass sie sagen, okay, ich merke, mir geht's nicht gut, wie kann ich denn wieder Sicherheit herstellen? Nee, indem ich was mache, indem ich irgendwie in Handlung trete, damit ich wieder, dass ich irgendwie, dass ich das wieder, dass ich einen Grip wieder da drauf bekomme. Das ist ja total wichtig, ne, weil uns ist ja diese Sicherheit entzogen worden.
1: Vor allem Kontrolle auch.
2: Ja, klar. Kontrolle ist das Substitut für Sicherheit, was man dann häufig ranzieht. Das ist so das Weißbrot, sage ich jetzt mal, wo so echte Sicherheit so das das Vollkornbrot ist. Und auch das ist total normal, also dass man merkt, bei einem Vertrauensmissbrauch, was die meisten Paare erleben, ist erstmal natürlich dieses Gefühl von... Boden unter den Füßen wurde weggezogen, dann häufig starke Emotionen, gepaart mit vielen Fragen. Viele Fragen, warum ist das passiert, warum konntest du nur, was ist da geschehen? Da sind Paare sehr unterschiedlich, wie die damit umgehen ob die Person, die die Fragen hat, die für sich behält oder ob man das in der Partnerschaft bespricht. Wenn man es bespricht, kann es häufig auch mal da noch mal viel zu Konflikten kommen, weil häufig die Person, die sich erklären muss, sich noch mal angegriffen fühlt, noch mal so richtig mit der Nase, sag's jetzt mal derbe, so in die Scheiße gedrückt wird. Und dann kommt aber eben auch so dieses Gefühl von, okay, wir brauchen jetzt irgendwie einen Plan. Ne? Wir brauchen jetzt was. Und dann kommt häufig auch, okay, Kontrolle. Zum Beispiel, ähm, mach bitte immer deine Standorte an, wenn du unterwegs bist, schick mir Bilder, wo du bist. Und das fühlt sich aber für die meisten Ganz okay an, aber nicht so wirklich befriedigend, ne? weil es meistens nicht so genau den Kern trifft. Und der Kern, das ist ein emotionaler Kern, weil am Ende des Tages könnt ihr euch nur sicher sein, dass das nicht passiert, wenn du, Adina, das Gefühl hast, okay, ich wurde gesehen, Du hast verstanden, was da passiert ist mit mir, welchen Schmerz ich auch hatte. Dafür musst du ja aber diesen Schmerz teilen können, weil sonst kann da überhaupt kein Feedback passieren, dass du auch merkst, du trägst es jetzt, so kitschig das klingt, mit dir im Herzen. Und das nächste Mal, wenn du in so einer Situation bist, kannst du das eigentlich gar nicht mehr machen, weil du weißt ja, wie ich mich gefühlt habe. Du hast ja empathisch darauf reagiert. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Schmerz zu teilen, damit das überhaupt wirklich sacken kann. Das ist die eine Sache, die passieren muss, damit man merkt, okay, man kommt über den Vertrauensmissbrauch hinweg. Und die die zweite Sache ist natürlich, okay, was ist denn da wirklich passiert? Ne? Okay, was müssen wir denn jetzt verstehen irgendwie? Was hat in uns, in einer Person dazu geführt, dass das als Konsequenz am Ende des Ganzen stand? Ne? Und das ist dann tatsächlich, wo man dann auch mehr so in die Strategien, Anführungsstrichen, geht. Haben sich denn diese Emotionen, wenn wenn ihr sagt, die wurden nicht so richtig besprochen, die sind mal hier und da aufgeploppt, haben die sich seitdem gezogen? Also ploppt das immer mal wieder jetzt so auf? Oder was passiert gerade mit diesem Schmerz, mit den Gefühlen, die noch damit zusammenhängen?
1: Also wenn ich an das denke, was passiert ist, verletzt mich das nicht mehr. Ich habe ihm verziehen und dadurch, dass ich so viel Veränderung bei ihm sehe, schaffe ich es auch, ihm wieder zu vertrauen. Aber kein Mensch ist perfekt und jeder macht mal kleine Fehler. Und normalerweise würden diese kleinen Fehler auch als das bewertet werden, was sie sind. Aber aufgrund dessen, was passiert ist, neige ich dazu, genau diese Kleinigkeiten deutlich negativer zu bewerten, als sie eigentlich sind, weil sie eben in mir dieses Gefühl hervorrufen, das ich in dieser Nacht hatte. Also ich habe dann schon oft bei Kleinigkeiten das Gefühl, na, der liebt mich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch schon in ehemaligen Beziehungen betrogen. Aber das lag dann eben bei mir daran, dass ich nicht mehr verliebt war. Und danach habe ich auch immer sofort Schluss gemacht. Und mag sein, dass er da ganz anders ist. Aber immer wenn ich in das Gefühl zurückversetzt werde, indem ich mich nicht geliebt fühle, gehe ich auf Abstand und distanziere mich.
2: Mhm, aber dann ist es auch was, dass du dann merkst, okay, jetzt kommt dieses alte Gefühl in mir auf. Ich kann das jetzt aber nicht so einfach rauslassen, weil ich weiß, das würde bei meinem Partner wahrscheinlich als Kritik ankommen und da würde er würde sich verschließen. Ich kann es also nicht ansprechen, es tut aber weh, es ist meine einzige andere Möglichkeit zu sagen, okay, fuck it, dann distanziere ich mich davon, dann gehe ich so in Rückzug.
1: Es ist ziemlich gut beschrieben. Mhm. Manchmal entscheide ich mich dafür, es anzusprechen und dann sage ich auch jedes Mal, bitte nimm es jetzt nicht als Vorwurf auf, es soll kein Vorwurf sein, aber natürlich klingt es wie ein Vorwurf ja, und ja. Das ist
2: ganz oft das Problem. Bisschen was muss da aus dir raus. Und ihr müsst da irgendwas finden. dass Du du musst das nicht immer einmoderieren. Weil dann bist du immer in, diesem, in dieser Verantwortungsposition. Na, aber es geht ja darum, dass du dich da fallen lassen darfst. Dass dein Schmerz einfach mal raus darf. Dass du auch merkst, mein Partner ist jetzt gerade in der Position, wo der mich hält. Na, und wenn du es so anmoderierst und sagst und quasi alles vorbereitest, dann machst du doppelte Arbeit. Du regulierst gerade deine eigenen Emotionen und auch noch die deines Partners. Und du kannst dich ja gar nicht verletzlich zeigen in dem Moment, weil du die ganze Zeit im Kopf bist in diesem diesem rationalen Zustand von wegen, okay, das muss jetzt passieren, das sage ich jetzt so, wie wähle ich jetzt meine Worte, damit es nicht möglichst schlimm rüberkommt. Da kannst du ja gar nicht pff, einfach mal raus mit dem Scheiß. Na, weil das ist anstrengend, das so lange mit sich rumzutragen.
1: Ja, ich glaube, das war auch so der Hauptgrund für dieses Gespräch hier. Weil ich merke schon, dass David oft versucht, auf mich einzugehen. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, er verschließt sich, wenn es schwierig wird.
0: Ich glaube, du denkst immer, dass ich mich verschließe. Aber ich ich verschließe mich nicht, wenn du dich verletzlich zeigst. Es ist vielmehr, dass es in den Situationen passiert, wo ich gerade gar nicht ansprechbar bin. Dass ich gerade irgendwie nicht zu Hause bin oder dass ich mitten in meiner Arbeit bin. Oder in den Momenten fühle ich mich dann komplett überrumpelt. Und dann denke ich mir so, shit, ich kann, kann gerade mich gar nicht darauf konzentrieren.
2: In diesen Momenten wird es wahrscheinlich wichtig werden, dass ihr irgendwie tatsächlich etwas habt, wo ihr zueinander finden könnt. Weil natürlich ist das Fundament von der Beziehung so diese emotionale Verbundenheit. Und die entsteht aber genau in den Momenten, wo wir uns verletzlich zeigen, wo wir uns öffnen und wo wir merken, wir werden aufgefangen. Das ist eure Sicherheit als Team, als Paar. Am Ende des Tages ist es das. Wir halten zusammen, wir sehen einander, wir sind füreinander da. Das ist die Sicherheit und nicht das Substitut der Kontrolle, was dann über irgendwelche Regeln geht. Sondern Vertrauen wird auch in den Momenten aufgebaut, wo ich merke, ich öffne mich dir, ich zeige dir meinen Schmerz und du bist da für mich. Das heißt, wenn diese Situationen aber verpasst werden, ist das halt total schade, weil das ist dann eine verlorene Chance in dem Moment, vielleicht sogar nochmal eine Verletzung obendrauf. Das heißt Na klar, es ist manchmal blöd, wenn das so mitten im Alltag passiert, aber manchmal kann man das auch nicht steuern dann, dass dieser Gedanke eben aufkommt und der ist dann da. Natürlich gibt es Momente, wo man sagt, du, das geht jetzt gerade wirklich gar nicht, ich bin hier in einem Meeting, das ist total wichtig, ich kann jetzt nicht gerade fünf Minuten rausgehen und dich anrufen oder was auch immer. Aber sicherlich gibt es auch Momente, wo das geht. Und ihr habt gerade darüber gesprochen, dass du damit versuchst, dich zu verbessern, versuchst, an dir zu arbeiten. Ich glaube, das sind eigentlich die Momente, auf die man die meiste Kraft legen sollte. Natürlich kannst du auch versuchen, dich zu verbessern, indem du sagst, ich bin, keine Ahnung, um die Uhrzeit zu Hause, wenn ich feiern gehe. Das ist alles nett und schön, aber das wird nicht dazu führen, dass wirklich nachhaltig diese emotionale Verbundenheit wiederkommt. Und die kommt in dem Moment, wo wir einander emotional auffangen. Das heißt, das sind wirklich die wichtigen Momente. Was könntet ihr denn machen, dass ihr, wenn diese Emotion aufkommt, dass ihr dann da zusammenfindet, dass es dann einen kurzen Kontaktmoment gibt? Man muss ja nicht dann drei Stunden Gespräch führen. Manchmal reicht einfach nur, hey, ich höre dich, ich weiß, dass es dir weh tut. Habt ihr eine Idee, was ihr da machen könntet?
1: Also wir haben vor ein paar Wochen eingeführt, dass wenn wir über ein schwieriges Thema reden, dass wir dann unsere Hände halten, mhm. damit wir da nicht die Verbindung verlieren. Das hilft Auf jeden Fall schon sehr gut. Aber David, du meintest gerade, ich komme immer in unpassenden Momenten. Gehen wir mal ganz kurz deinen Tagesablauf durch. Du wachst auf, machst Sport, fängst an zu arbeiten und danach lernst du. Und Lernen ist bei dir open end. Also du lernst ja meistens bis tief in die Nacht. Und ich finde es auch echt bewundernswert, wie viel du machst und schaffst an einem Tag. Aber wenn ich auf einen Moment warte, in dem es dir gerade gut passt, dann warte ich ja für immer.
2: Ich gebe euch mal einen Shortcut. Anstatt darauf zu warten, dass es ein gutes Fenster sich öffnet, schafft euch einfach ein Fenster. Weil das Gefühl, ähm, die Unsicherheit, die Erinnerung an die Situation, was würdest du sagen, wie häufig kommen die so auf?
1: Ganz unterschiedlich, aber im Schnitt vielleicht so zweimal im Monat. Dann braucht ihr alle zwei Wochen einen Termin.
2: ganz <lacht> praktische Lösung. Also wenn es der Durchschnitt ist. Ne? Also Klar, ist es ist dann es kann sein, dass es zeitversetzt ist, aber immerhin habt ihr das dann. Immerhin wisst ihr auch, dass es dann ein Safe Space. Das ist eine Stunde, die haben wir, da steht im Terminkalender, da bucht sich keiner rein, da ist dann nicht Sport, da kommen keine Freunde vorbei, was auch immer. Na, sondern den haben wir und wir gehen davon aus, dass in diesen zwei Wochen irgendwie Dinge passiert sind, die mit diesem Thema zusammenhängen, die wir besprechen sollten. Und dann könnt ihr euch auch vorbereiten darauf. Du kannst dich vorbereiten, Adina, offen zu sein. Deine Aufgabe ist es nicht, Dadurch zu moderieren Ich wiederhole das nochmal. Ich, weil sonst bist du nicht wirklich offen und dann kann dieser Druck, der in dir ist und in deinem Körper ist, nicht endlich mal entweichen. Einfach mal wirklich auch das rauszulassen und das zu geben und zu wissen, dass da jemand ist, der gerade die Kapazitäten hat, das aufzufangen. Auffangen heißt ja nicht, ich muss jetzt hier das abreißen oder das machen, sondern einfach nur da zu sein, präsent zu sein, zuzuhören, in den Arm zu nehmen, was auch immer dann gerade wichtig ist.
1: Das ist der Punkt. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dass wir das mal ausprobieren.
2: Wer hat denn dann welche Aufgabe? Wie könnt ihr euch darauf vorbereiten?
0: Ich glaube, ich muss mich einfach darauf vorbereiten, wie du reagieren wirst, was du gerade für Emotionen hast und wie du dich gerade fühlst.
2: Was wird da das Herausfordernde?
0: Hm. Mir fällt es sehr, sehr schwer, wenn sie weint.
2: Mhm, Weil dann welche Gedanken aufkommen?
0: Dass sie traurig ist. Und das tut mir dann leid, dass ich sie traurig gemacht habe.
2: Okay, also es ist Schuld.
0: Ja. Mhm. Und das ist schwer für mich.
2: Okay. Das heißt, du wirst etwas brauchen, wo du mit dieser Schuld umgehen kannst. Weil an sich ist es ja nichts Schlimmes, wenn jemand weint, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass er sich da mal ein bisschen Druck löst. Aber wenn ich das natürlich auf mich projiziere und sage, okay, ich habe dazu gefühlt, dass es dir jetzt gerade so schlecht geht, was ja auch in Teilen stimmt jetzt gerade. Natürlich ist das dann Schuld, Scham, Verantwortung, all diese Sachen. Jetzt ist aber die wichtige Sache, dass du ihre Gefühle auch halten kannst in dem Moment. Und das heißt, wenn du bei dir bist und merkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin voller Schuld jetzt gerade, dann kannst du nicht mehr so wirklich offen sein für deine Partnerin. Das heißt, du brauchst für dich eine Strategie, wie du mit dieser Schuld umgehen kannst. Sie auf einem Level hältst, das heißt jetzt nicht, sie wegdrängen oder wegmachen, das wird nicht funktionieren, aber so, dass du immer noch eine gewisse Offenheit haben kannst und dass du die zeigen kannst durch deine Körpersprache, durch deine Präsenz. Hast du was, eine Strategie für dich, wie du mit den Gefühlen der Schuld, der Scham, der Verantwortung umgehen kannst? Wenn nicht, arbeiten wir alle.
0: (lacht) (lacht) Noch nicht. Noch
2: nicht. Irgendwas, was dir hilft, generell mit negativen Gefühlen umzugehen?
0: Eigentlich auch nicht.
2: Eigentlich auch nicht. Mit Stress?
0: Habe ich sehr selten, aber ich meditiere gerne.
2: Okay, was hilft dir beim Meditieren? Oder was ist das Schöne daran?
0: An nichts zu denken. Einfach clear mind und den Moment genießen.
2: Wie kommst du dahin, den Moment zu genießen?
0: Durch tiefes Atmen.
2: Durch meine Atmung. Aha, sehr gut. (lacht) (lacht) Da haben wir doch schon was. Also, die Situation wird folgende sein. Ihr geht da rein in eure Situation, in euer Meeting, klingt jetzt scheiße, aber in, in die Verabredung und dann Weißt du schon, dass bei dir wahrscheinlich das Gefühl der Schuld aufkommen wird? Ich würde einfach mal damit rechnen. Das macht es (lacht) einfacher, nicht zu glauben, hoffentlich kommt sie dieses Mal nicht. Wenn sie nicht kommt, dann hat sich entweder jemand nicht geöffnet oder (lacht) oder irgendwas anderes ist schiefgelaufen. Kann ja auch mal sein, dass man wirklich nichts zu besprechen hat. Das heißt, ich würde mal damit rechnen, die Schuld wird kommen. Und das Gefühl, okay, ich bin jetzt schuld, dass es ihr so schlecht geht. Das heißt, was du machen musst, ist das Abfangen. Das heißt, wenn das Vorbereiten bedeutet jetzt, du weißt, wir haben um 18 Uhr den Termin, das heißt, ich setze mich mal um halb sechs hin und sage mir das noch mal innerlich im Sinne von okay, jetzt gleich werde ich mich wahrscheinlich schuldig fühlen. Das wird kommen. Das fühlt sich so und so in mir an. Wie fühlt denn sich das an, wenn du dich schuldig fühlst?
0: Oh, das ist so, so ein Mix aus so ein Mix aus Wut, aber gar nicht dir gegenüber, sondern mehr so mir gegenüber. Mhm. Und ich werde auch sehr leicht genervt dann mhm. von dieser ganzen Situation.
2: <lacht> wenn du genervt bist, ist ja. es irgendwie so in deinen Händen, ist es so in deiner Brust, ist es äh, wo ist das in deinem Körper? Wahrscheinlich in der Brust. In der Brust, so eine Anspannung, so ein Kribbeln, was ist das?
0: Ja, so eine Anspannung.
2: Okay, gut. Das heißt, wenn du da sitzt um halb sechs, du weißt, wir haben jetzt gleich unseren Termin, dann programmiert dein Gehirn. Das muss ich euch nicht erklären, aber <lacht> programmiert dein Gehirn dafür, diese Signale abzufangen. Die Signale, Druck. Kribbeln in der Brust. Das heißt wahrscheinlich, dass ich wütend bin, schuldig mich fühle, genervt bin von der Situation. Wenn das passiert, ist das dein Cue, ist das dein Hinweisreiz, um in diesen meditationsähnlichen Zustand zu gehen, über das tiefe Atmen. Das heißt, du kommst wieder zurück zu dir, du beruhigst die Emotionen ein Stück weit und du fokussierst dich darauf, warum ihr hier seid. Um Vertrauen herzustellen, um Sicherheit herzustellen, um füreinander da zu sein. Und du lässt es ein Stück weit los. Das muss man üben. Ich sag nicht, dass es von heute auf morgen sofort perfekt funktioniert. Aber dieses Gefühl, wenn das zu stark wird, behindert sonst eben diesen Prozess, den ihr da zusammen macht. Und das heißt, das ist halt häufig was, wenn die eine Person eine Emotion hat, hat die andere Person auch eine Emotion oder auch noch einen Trigger und dann kommen wir halt nicht weit. Das heißt, das wird wichtig werden und das kann man vorbereiten. Okay, jetzt auf die andere Seite.
1: Was kannst du vorbereiten für dich? mich daran erinnern, was er alles Positives tut, was sich alles verändert hat und versuchen zu erkennen, dass diese eine kleine negative Sache wirklich nur eine kleine negative Sache ist, über die wir jetzt in Ruhe reden können und dass die nicht bedeutet, dass alles umsonst war.
2: Mhm. Okay. Und das heißt, das würdest du dann zuerst sagen, wenn ihr da reingeht oder wäre einfach
1: wichtig für dich, um das nicht zu hochkochen zu lassen? Genau, das wäre wichtig für mich, um es nicht hochkochen zu lassen. Und ich glaube, mir wird es jetzt auch sehr helfen, mich daran zu erinnern, was ihr gerade erarbeitet habt. Also, dass dieses abweisende Verhalten von ihm nicht heißt, dass ich ihn nerve oder dass ihm alles egal ist, sondern dass er nur schwer mit dieser Schuld umgehen kann. Und dass ich versuche, das nicht misszuverstehen und dass ich versuche, da mehr Verständnis zu haben.
2: Aber das ist ja, wie gesagt, das ist nicht dein Verantwortungsbereich, das ist seiner. Weil wenn das jetzt gerade eine normale Situation wäre, okay, dann kann man sich ganz gerne mal korregulieren. Dann kann man sagen, du Schatz, habe ich dich jetzt gerade da verletzt, tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber jetzt gerade ist es eine Situation, wo wir versuchen, Vertrauen wiederherzustellen. Und du musst ein bisschen was von dieser Verantwortung loslassen, können auch und sie ihm zurückgeben. Ich weiß, das kann sich sehr unangenehm anfühlen, weil das wahrscheinlich auch deine Sicherheit gerade ist, Aber es behindert gerade so ein bisschen, dass du auch das Gefühl hast, ich kann mich wirklich auf ihn verlassen, er ist da für mich, er würde das nicht nochmal machen, weil er weiß, wie es in mir aussieht. Und wenn du ihm immer nur 10 Prozent gibst von dem, wie es eigentlich in dir aussieht, er kann sich vielleicht nochmal 30 Prozent dazu überlegen, weil er sich gut in dich reinfühlen kann, aber so wirklich wissen, wie es in dir aussieht.
1: Ich fände es auch echt schön mal zu merken, dass er wirklich Bock hat auf diese Gespräche mit mir, weil er erkennt, dass es was bringt. Und nicht, dass er das so als den lästigen Teil der Beziehung ansieht, den man halt machen muss.
2: Okay, da sehe ich jetzt so eine Art, so eine Problematik, die sich jetzt vor die Problematik geschoben hat. Was wir eigentlich machen wollen, ist, dass sozusagen diese Verletzungen einen Raum haben, dass die rauskommen aus deinem System. Jetzt ist aber so, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dass überhaupt, wenn ihr so einen Raum dafür schafft, wie jetzt diese... Date Night oder was auch immer, dann. Ich wollte jetzt nicht nochmal Meeting sagen. <lacht> <lacht> das ist dann wieder ein Problem mit, okay, wie handeln wir das denn jetzt alles? Ist das überhaupt gerade wichtig, was hier passiert? Vielleicht kann man das aus der Welt schaffen, indem das vorher einmal kurz zwischen euch geklärt wird. Also, dass sozusagen dein Partner von sich aus sagt: Hey, ist es ist mir wichtig, gerade hier zu sein. Ich habe dich darauf hingewiesen, dass wir heute Abend den Termin haben. Das zeigt ja, dass mir das gerade wichtig ist. Dass vielleicht dieses Gefühl erstmal abfließen kann, damit du dann authentisch mit dem arbeiten kannst, was jetzt in der vergangenen Woche für dich aufgekommen ist.
1: Ja, das würde mir wirklich unfassbar viel bedeuten, wenn er da von sich aus mal auf mich zukommt.
2: Okay, dann wird natürlich wichtig werden, dass du dann auch authentisch über die Dinge sagst oder sprichst, die da passiert sind. Natürlich ist es die eine Sache komplett auszurasten, das ist nicht re- gut und auch nicht richtig, hilft uns nicht. Ne? Deshalb kann vielleicht so dieses Gefühl von, okay, wir sind auf einem guten Weg, ich sehe, er bemüht sich schon mal gut sein, um dir sozusagen ein Sicherheitsnetz zu geben. Aber ich betone das immer wieder, weil das echt wichtig ist auch für den Prozess. Es sollte nicht wegnehmen von dem, was du tatsächlich spürst. Also wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht mehr authentisch, ich sage jetzt hier gerade die PC 10 Prozent quasi von dem, was ich fühle. Ne, dann haben wir ein Problem, weil dann läufst du immer noch mit dem ganzen Druck rum. Und dieser Druck, das ist ja der Grund, weshalb das bei Kleinigkeiten die ganze Zeit hochkommt, weil das nie wirklich zur Ruhe kommt, ne, weil es nie
1: wirklich so geklärt ist. Und ich habe dir das jetzt gezeigt und du bist immer noch da, du bist da für mich. Ich glaube, deshalb enden unsere Gespräche dann ganz oft damit, dass er denkt, die Sache ist erledigt. Dann gehen wir schlafen und am nächsten Morgen fange ich wieder damit an, weil für mich war die Sache noch nicht durch.
2: ja. Ja, also das ist wichtig einfach. Natürlich, ich sage jetzt nicht, zeig dich und dann war es das. Ne? Aber es muss natürlich auch irgendwie ein Gefühl dafür geben, okay, ist das gerade möglich zwischen uns?
0: Es kommt echt oft nochmal auf. Also wenn wir was besprechen, dann besprechen wir das und dann plötzlich am nächsten Tag ich wach gerade auf und dann ist es erst, das ist wieder ansprechend irgendwie sowas. Haben ja. wir es doch gerade besprochen.
2: Das ist eigentlich ganz klassisches. Also wenn es wieder aufkommt, ist eigentlich nur das Zeichen dafür, von es wurde nicht richtig besprochen. Das also wenn es nochmal wieder aufkommt, du suchst dir das nicht aus, du wirst ja auch gerne auf, morgens aufwachen entspannt, chillig denken, nicer Tag, tust es aber nicht. Ne? du hast es dir nicht ausgesucht, sondern das ist dein Körper, der mit der Emotion wieder hochkommt, weil du merkst, nein, ich habe dir Sicherheit nicht, ich habe mich nicht so gefühlt, es hat nicht Klick gemacht so richtig. Ne? Und das heißt, da wisst ihr dann einfach, ihr habt irgendwas verpasst. Entweder war die Stimmung zwischen euch nicht so, dass es sich wirklich sicher angefühlt hat, dass es wirklich da sein konnte. Du hast vielleicht ein bisschen zu wenig geteilt. Ihr habt zu früh abgebrochen, weil es dich genervt hat. Ne? Also irgendeine Komponente wird da passiert sein, dass es nicht wirklich okay war in dem Moment. Ne? Und dieses, es hat Klick gemacht, es ist okay. Ich kann das jetzt gerade so lassen, wie es ist. Das muss ein paar Mal passieren, damit es nachhaltig ankommt. Wir kriegen das hin. Ich kann auch mit Schmerzen auf dich zukommen und wir halten das zusammen aus und wir kommen da zusammen durch. Sonst würde es sich immer wieder melden und eigentlich ist das eine sehr gesunde Reaktion deines Körpers, die sagt, pass auf, du bist in einer Beziehung, wo Sachen nicht geklärt wurden. Also guck, ob es noch da ist. Guck, ob du dieses Mal was ändern kannst. Eigentlich total, also zeugt eigentlich von einer hohen mentalen Gesundheit, dass es nicht einfach sein lässt, wenn es für dich emotional halt einfach noch nicht geklärt ist. Und das ist eigentlich der Hinweisreiz, der dir Körper da senden will. Den sollten wir auf jeden Fall ernst nehmen.
1: Das hilft mir auf jeden Fall gerade sehr, dass du das mal ausgesprochen hast. Weil egal wie sehr man weiß, dass man das Recht darauf hat, bestimmte Dinge nochmal anzusprechen und egal wie sehr man weiß, wie wichtig das ist, da zu einem Abschluss zu kommen und dieser Abschluss auch mal mehrere Gespräche überdauern kann, dennoch fühlt man sich in dieser Position, Einfach oft wie jemand, der nachtragend ist oder übertreibt, obwohl das ja eigentlich gar nicht der Fall ist.
2: Das kann halt für manche Partner, die damit konfrontiert sind, immer wieder ne, über so einen Schmerz zu sprechen, kann es halt sich irgendwann auch so anfühlen wie, okay, wir haben es doch jetzt eigentlich geklärt. ne? Ich habe sozusagen Buße getan, es ist doch jetzt auch in Ordnung. So, Warum muss ich denn jetzt immer wieder daran erinnert werden, dass ich so einen großen Fehler gemacht habe? Das ist auch nicht leicht, ne, keine Frage. Ne, immer wieder mit dem konfrontiert zu werden, wo man halt wirklich Scheiße gebaut hat. So und deshalb kann halt das Genervte natürlich relativ schnell kommen. Ne, aber es ist nicht, dass du, Adina, jetzt das Gefühl hast, okay, ich muss das jetzt, ich muss mich da im Dreck wälzen und das jetzt noch hundertmal durchsprechen. Nein, du möchtest es ja auch loslassen. Ne, wenn es wieder aufkommt, dann weil irgendwas noch nicht richtig Klick gemacht hat. Na, und das ist ganz krass bei manchen Paaren. Wenn die es dann geschafft haben, auch an diesem Punkt zu kommen, dann kehrt auch relativ zügig diese Ruhe ein. Aber nur, wenn es wirklich diesen Zusammenhang gab, diesen emotionalen Verbundenheit in dem Moment. Na, also man kann da auch drüber hinweggehen, aber man muss halt genau wissen, wie. Und wenn ich mich nicht verletzlich zeige und die andere Person nicht wirklich auffängt, dann kommt das halt nie wirklich zu einem wahrhaftigen Ziel. Und deshalb fängt es einfach immer wieder von Null an. Na, weil ihr nie wirklich die Ziellinie überschritten habt. Ja, und das ist dann halt irgendwann nervig, keine Frage. Weil man immer wieder bei Null startet. Ne? Immer wieder von vorne und oh, nochmal und oh, nochmal.
0: Ja, sowas ist auch frustrierend, weil man dann immer wieder denkt, okay, man hat es überstanden und dann mhm. und dann wird man wieder zurückgeworfen. Und
2: Fragt euch doch zwischendrin mal ab und zu, hat's es gerade Klick gemacht für dich? Hast du das Gefühl, wir sind wirklich über die Ziellinie oder ist irgendwas in dir, was noch sagt, mh, so richtig, nee. Irgendwie so richtig, hm, fühle ich das nicht gerade. Okay, gut, dann wisst ihr aber, ihr seid halt noch nicht drüber. Dann seid ihr vielleicht so bei 70 Prozent
1: oder was. Das Ding ist, du hast ja recht, wir haben viel überstanden und es wurde so vieles besser. Ich habe dir verziehen, ich habe verstanden, warum das passiert ist, was für mich sehr wichtig war, um nicht mal dieses Warum die ganze Zeit im Kopf zu haben. Aber dieses Gefühl, was ich diese Nacht hatte, dass du mich vielleicht eigentlich gar nicht so richtig liebst und warum du nicht einfach direkt einen Schluss machst, Das habe ich halt immer wieder bei so Kleinigkeiten dann, wo ich das merke. Und deswegen kommt es halt immer wieder hoch. Also es ist nicht so, dass ich dir den Vorwurf mache, dass das passiert ist. Wirklich, ich verstehe, warum das passiert ist. Warum ist das denn passiert? Wir waren erst seit wenigen Monaten zusammen Mhm. und er wusste einfach noch nicht, damit umzugehen.
2: Mhm. Also mit dem dem Commitment, mit der Beziehung oder?
1: Genau, auch das Commitment, dass man jetzt über die Dinge redet, die man so plant.
2: Weil ich habe, wie gesagt, die Folge ja auch gehört und auch eine weitere wichtige Sache, um die Sicherheit nochmal aufzubauen, ist eben genau zu wissen, okay, was waren denn die Mechanismen, die dazu geführt haben. Und klar, jetzt waren da auch Drogen im Spiel und so, aber generell ist es ja, es steht da ja auch immer eine Entscheidung an, eine Person zu verletzen und auch zu wissen, dass ich die jetzt gerade verletze, die mir sehr wichtig ist. Dann entweder ist mir das Ganze total egal oder es muss einen guten Grund geben und etwas, was auch eine Bedeutung für mich hatte in dem Moment. Wenn sowas passiert, so ein Vertrauensmissbrauch, und Adina hat ja wahrscheinlich damals auch schon was bedeutet, Ihr wart noch nicht so lange zusammen, aber du wusstest ja in dem Moment, ich gehe ein Risiko ein, wenn ich jetzt das hier sage oder wenn ich lüge oder was auch immer. Das macht man entweder, weil einem die Sache doch nicht so wichtig ist, oder weil auf der anderen Seite irgendein wichtiges Bedürfnis steht oder irgendeine Angst oder irgendeine Unsicherheit, die man sozusagen dann sucht in dem... Verhalten, was dann halt hinten raus problematisch ist. Und deshalb ist jetzt meine Frage so ein bisschen, was hast du da gesucht? Was hat hat dich dazu veranlasst zu lügen? Warum war das Bedürfnis, was damit befriedigt wurde, so groß? Also es muss ja irgendeinen guten Grund gegeben haben.
0: Ich glaube, die Freiheit, die ich nicht mehr so verspürt habe. Und die Lüge entstand dann daraus, dass ich Angst hatte, dass ich sie damit verletzen würde. Und in dem Moment hatte ich nicht das Gefühl, dass ich sie verletze und es tat mir dann im Nachhinein halt so
2: leid.
1: Der springende Punkt ist, ich habe dir immer gesagt, es ist für mich komplett in Ordnung, egal was du machen möchtest. Ich möchte nur, dass du mit mir davor drüber redest und das ist nicht passiert. Dieses davor drüber reden war nicht passiert, das war das Problem. Und du sagst ja, du sprichst es nicht gerne an, weil du Angst hast, mich zu verletzen, Aber du weißt, also ich habe keine Angst vor negativen Gefühlen. Die gehören nun mal zum Leben dazu. Also negative Gefühle sind ja auch immer eine tolle Information, um zu schauen, wo genau man nochmal in sich gehen kann. Und wenn mir dann die Tränen kommen, weil in mir ein altes Gefühl wieder aufkommt, dann nehme ich halt in den Arm und gut ist.
2: Ich hak mal ein. Also wenn ich euch so sprechen höre, habe ich das Gefühl, ihr habt ein unterschiedliches Verständnis davon, was es bedeutet, wenn jemand negative Gefühle hat.
1: Genau, für mich heißt, wenn ich weine oder wenn ich sage, mich verletzt etwas, einfach nur, alles klar, da ist ein Triggerpunkt. Ich muss jetzt diese Gefühle erstmal rauslassen und mal die nächsten Tage oder Wochen beobachten und am besten mit dir gemeinsam drüber reden und mit dir vielleicht auch drüber reden, warum ich mich nicht so fühlen muss. Und bei ihm ist es dann so okay, wenn ich weine dann will er am besten mit nichts zu tun haben. Ist das so? Also ist dieses Weinen wirklich so ein ein ganz,
2: ganz unangenehmes Gefühl?
0: Ist ein unangenehmes Gefühl. Ja. Ja, Aber es ist nicht so, dass ich nicht darüber reden möchte. Ich denke immer nur, dass ich dir dann was echt Schlimmes antue dabei. Natürlich will ich nicht, dass ich meine Freundin irgendwie verletze und dass sie weint wegen einer Diskussion.
2: In den Beziehungen vorher oder auch in, in deiner Familie haben da Leute geweint selten. Selten. Also es ist eigentlich ungewöhnlich, dass du mit jemandem zusammen bist, jetzt gerade der doch so da eher emotional drauf reagiert. Ja. Okay, das kennst du also nicht so. Naja. Okay, das ist häufiges Phänomen. Viele Menschen, die auch gerade in Familien aufgewachsen sind oder halt Beziehungen hatten, wo Emotionen gar nicht so hochgekocht sind oder wo das einfach gar nicht so, eine, so ein Ding war. Also jeder hat sich so ein bisschen mit seinen Emotionen beschäftigt, alle haben die erstmal runtergekühlt, bevor sie darüber gesprochen haben. Für viele Menschen, die diese Erfahrung gar nicht gemacht haben, dass negative Gefühle einfach negative Gefühle sind, sondern das eigentlich eher weniger kennen, für die fühlt es sich meist gefährlicher an oder als sei das ein größeres Ding. Und dann gibt es wiederum andere Menschen, die sind da häufig eher in, ich sag mal, emotional lauteren Familien irgendwie aufgewachsen. Das ist so, okay, wir streiten uns, wir weinen, wir lachen, Ende des Tages haben wir uns immer noch lieb, wenn nehmen uns in den Armen, gut ist. Und jetzt ist es auch übrigens gar nicht so ungewöhnlich, dass zwei Menschen mit unterschiedlichen Erleben von was bedeutet negative Gefühle, ist einfach nur ein negatives Gefühl und es ist weg oder heißt negative Gefühl, Gefahr für unsere Beziehung, dass die in einer Beziehung sind. Habe ich ganz, ganz häufig das Phänomen. Und das genau deshalb kommt es dann eben auch dazu, dass man merkt, okay, da gibt es so ein implizites Verständnis, was das jetzt für dich bedeutet, wenn da was Schlimmes ist oder wenn du ein negatives Gefühl hast, was nicht ausgesprochen wird und jeder zieht daraus so ein bisschen seinen Schluss und dann kann man sich ziemlich schnell verpassen dadurch und das bedeutet, dass man das nochmal neu lernen muss. Was bedeutet denn, wenn du weinst für dich? Was bedeutet das, wenn ich weine für dich? Und dass man das dann mit reinnehmen kann in die eigene Kommunikation. Also dass man zum Beispiel sagen kann, boah, krass, okay, ich sehe gerade, die stehen die Tränen in den Augen. Ähm, du sag mal, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich darf hier gar nicht weitersprechen, weil ich es nur noch schlimmer mache, weil du dich gerade rausbewegst aus unserer Beziehung, kann das sein? Na, und dann kannst du sagen, nee, es hat einfach gerade eine scheiß Situation, aber ich will nirgendwo hin.
0: Aber genau das fällt mir oft super, super schwer.
2: Also dieses Gefühl von negativen Gefühlen gleich Gefahr oder halt einfach gleich nichts Besonderes, ne, das müsst ihr mit reinnehmen sozusagen in eure Beziehungsthemen. Das wird wahrscheinlich immer irgendwie wieder aufkommen und das werdet da jetzt nicht grundlegend was dran ändern können, dass ihr eine unterschiedliche Einstellung habt, was das eingeht. Das heißt Einstellung, einfach Erfahrung, so wie das in euch quasi programmiert ist. Das heißt Eure einzige Möglichkeit ist jetzt zu sagen, wir haben das so, wir sind da unterschiedlich, wir gucken da unterschiedlich drauf und wir müssen das mitbedenken, dass wir nicht immer nur von uns selbst ausgehen, sondern dass wir sagen, okay, die andere Person hat da jetzt gerade ein anderes Gefühl wahrscheinlich zu und wir müssen das immer mal wieder richtigstellen und Nachfragen und das auch ganz bewusst. Also, was vielen Menschen halt schwerfällt, ist in einem Gespräch kurz zu stoppen und zu sagen, warte mal gerade, warte mal gerade, das macht gerade was mit mir, warte mal gerade, ich habe gerade das Gefühl, ähm, das war gerade total schlimm für dich, dass ich dir das gesagt habe. Stimmt das? Und dann kann die andere Person sagen, ja, nein, bumm und dann kann man eigentlich schon auch schon wieder weiterreden. Das hat alles, was damit zu tun, kenne ich meine eigenen inneren Themen, weiß ich, wie die sich äußern, weiß ich, was dann passiert, kenne ich die Muster, die bei mir sind. Na, wenn jetzt zum Beispiel Wenn ich was anspreche und meine Partnerin weint, dann heißt das für mich im Umkehrschluss: Oh mein Gott, das ist was ganz Schlimmes. Ich habe sie gerade total verletzt. Ich weiß, dann werde ich angespannt. Dann dann sage ich eigentlich gar nichts mehr. Dann dann werde ich irgendwie, dann gehe ich zurück. Das, was du sagst davon, er macht dann zu, ist wahrscheinlich dein Schutzmechanismus zu sagen: Naja, jetzt alles, was ich sagen kann, ich mache es nur noch schlimmer. Dann sage ich lieber gar nichts mehr. Dann verletze ich sie nicht weiter. Und das kann eben was sein, was dann manchmal vielleicht dann hochkommt. Dann muss man das erkennen können. Und sagen, hey, jetzt gerade ist das bei mir passiert. Ich übernehme jetzt gerade Verantwortung dafür, dass gerade was angegangen ist in, bei mir. Wie können wir das denn mal gerade eben lösen zusammen? Weil das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Wenn sowas passiert wie ein Vertrauensmissbrauch oder auch irgendein anderes Thema, es geht immer um Emotionen am Ende des Tages und wie man die behandelt und wie man da einen Umgang miteinander äh, findet. Ne? Und ihr merkt schon, wir haben bei einem Thema gestartet und wir kommen relativ schnell zu vielen Unterpunkten, so
1: weil das natürlich alles irgendwie zusammenfließt. Für mich ist es auf jeden Fall extrem schön und hilfreich, gerade gehört zu haben, dass ihn das alles nicht kalt lässt, auch wenn das oft so rüberkommt.
2: Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das kennen, was da passiert. Ne? Weil wir sehen ja immer nur die Spitze des Eisbergs, wir sehen immer nur das Verhalten. Ne? Wenn du siehst, Verhalten von ihm redet nicht mehr, ne? dann, dann bedeutet das für dich im Moment, okay, er macht zu, er will nicht mehr mit mir reden, alles klar. Noch ein Beweis für mich, dass er da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Na, aber für dich ist vielleicht das, was drunter liegt, oh Gott, ich merke bei mir, ich fühle mich total unter Druck, ne? ich, ich fühle mich selbst jetzt gerade total schlecht mit der Situation ich mache zu, weil ich fast wie gelähmt bin, weil ich gar nicht mehr weiß, wie ich hier überhaupt noch rauskomme, ohne dass ich es noch schlimmer mache. Na, und ihr habt immer nur dieses Verhalten eben als Spitze des Eisbergs und das, was drunter liegt, da müssen wir uns die Zeit für nehmen, das miteinander zu teilen, sonst interpretieren wir und in diesen Interpretationen passieren so viele Fehler, das kann ich euch wirklich sagen. <lacht>
0: Ja, meistens wird es ja dann auch schlimmer, wenn wenn ich weiterrede. Dann sage ich was oder denke, es wird besser und dann wird es noch viel schlimmer.
1: Ja, ich glaube, du meinst gerade die Momente, in denen du versuchst, mir auf der Sachebene zu begegnen, obwohl ich dich gerade auf der emotionalen Ebene brauche.
2: Noch was Schönes, was auch viele Paare mit euch teilen. Also dieses Überkreuz von Sachebene und Emotionsebene. Ganz, ganz viel. Auch so. Ich merke, jemand begegnet mir mit einer Emotion und ich muss es wieder gut machen. Wie mache ich es wieder gut? Naja, indem ich irgendwas tue. Ne? Und wie, wie kann ich was tun, indem ich halt sage, komm, wir machen so und so. Dann musst du halt das nächste Mal so und so. Dann lass uns das nächste Mal so und so. Eine Person fühlt sich überhaupt nicht abgeholt, fühlt sich überhaupt nicht gesehen, weil wir jetzt sozusagen, einmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ist ganz ähnlicher Prozess. Das kann man für sich selbst machen oder für andere. Wenn ich diesen Teil überspringe, meine Emotionen zu sehen, dass sie da sein dürfen, dass es okay ist, die zu haben und direkt übergehe zu Schritt 2 in einen Plan machen, dann verpasse ich einen wichtigen Teil. Ne? Und das ist jetzt genau das, was sich hier zwischeneinander auch wieder spürt. Wir müssen uns erstmal die Zeit nehmen, dass die Emotionen da sein dürfen. Dafür muss ich sie behalten können. Dafür muss ich erstmal einen Umgang damit finden, was bei mir für innere Trigger angehen, wenn es um negative Emotionen umgeht, die beruhigen. Dann kann ich wieder präsent sein. Dann darf diese Emotion da sein und dann können wir uns überlegen, was wir gemeinsam machen können. Wenn wir direkt zu Schritt 2 springen, funktioniert nicht gut. Deshalb, wenn ihr merkt, die Strategie funktioniert nicht, fahrt sie nicht weiter, nehmt euch eine andere. <lacht>
0: Mir fällt es halt oft schwer auf diese emotionale Ebene zu also auf diese emotionale Ebene einzugehen, weil ich selbst halt gar nicht so bin.
2: Naja doch, du fühlst dich ja enorm schuldig dann in dem Moment. Deshalb kannst du ja nicht direkt gut damit umgehen. Stimmt. Du bist ja auch emotional, du reagierst nur anders drauf.
0: Ja, stimmt auch wieder.
2: Deshalb Und nur wenn du anerkennst, dass da halt auch das Schuldgefühl aufkommt das machst, worüber wir vorher gesprochen haben, mit dieser Schuld umzugehen, erst dann kannst du wieder präsent sein und offen sein. Ich verstehe, es ist total unangenehm, sich mit seinen negativen Emotionen auseinanderzusetzen Keiner von uns macht das gerne. Es fühlt sich belastend an, es fühlt sich unangenehm an. Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit, mit Yoga. Also für mich zumindest ist es persönlich so, dass wenn ich da in so einer Yoga-Position bin und ich bin da so und ich merke, mein Körper verkrampft, mein Körper verkrampft. Wenn ich dann da reingehe in den Schmerz, wenn ich da reinatme, auf einmal geht dieses Gefühl weg. Und das ist ganz ähnlich bei negativen Emotionen. Wenn ich verkrampfe und sage, oh, negative Emotionen, muss weg, muss weg, muss weg, dann wird das nicht gut. Wenn ich sage, okay, wir gehen da jetzt mal hin, Schuld, alles klar, give it to me. Relativ schnell geht diese Schuld dann auch wieder weg. Wenn ich mich dem hinwende, mich damit bewusst auseinandersetze, ein paar Techniken für mich habe, Atemtechniken, Aufmerksamkeit, dann wird dieses Gefühl auch weniger. Wir glauben es nur immer nicht. Wir glauben, wenn ich dem jetzt begegne, dann kommt der Riesen-Tsunami und der bringt mich total außer Fassung. Das ist gar nicht der Fall. Es ist eigentlich viel schlimmer, die Emotionen wegzudrängen und sich die nicht anzugucken, weil dann kommt sie hintenrum wieder raus auf eine ganz unangenehme Art und Weise, die dann tatsächlich zu Verletzungen führt. Gerade viele Männer kommen auch zu mir in die Paartherapie, erste Sitzung, sagen, ich bin der rationale Part, meine Freundin ist der emotionale Part. Nee. (lacht) Nee, nee, nee. Rationalisieren ist auch ein Schutzmechanismus, wenn ich nicht mit negativen Emotionen gut umgehen kann. Ich halte die auf Armlänge Abstand, ich gucke mir die von außen an, aber ich kann mich denen nicht wirklich gut hinwenden. Es braucht eigentlich viel, viel mehr, da reinzugehen. Natürlich komplett im emotionalen Tunnel zu sein und auf 180 ist auch nicht gut. Dann bin ich auch eigentlich nicht wirklich im Kontakt, sondern lass mich davon fernreißen, mitreißen. Ja, aber wir sind nicht so rational, wie wir denken. Und wenn wir uns das sagen, wir müssen jetzt hier cool bleiben, dann verpassen wir die Chance auf Verbundenheit. Weil die Frage ist ja, was bringt dir denn Rationalität, wenn es um Beziehungen geht? Im Job von mir aus kannst du es gern machen, aber wenn du emotionale Verbundenheit herstellen willst, wie der Name schon sagt, brauchst du deine Emotionen. Das heißt, da führt eigentlich
1: kein Weg dran vorbei. Anouk, ich bin dir unendlich dankbar für dieses Gespräch. Ich glaube, du hast nicht nur uns sehr geholfen, sondern auch vielen anderen Paaren mit ähnlichen Problemen. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns hier kostenlos so viele Ratschläge und Sichtweisen mitgegeben hast. Wer genauso wie ich gar nicht genug bekommen kann von deinem ganzen Wissen, der sollte unbedingt mal in deinen Podcast Paarpsychologie reinhören. Anuk bietet übrigens neben Paartherapie auch Trennungsberatung und Einzeltherapie an, sowohl online als auch vor Ort in ihrer Praxis in Bonn. Wir verlinken euch da alles in den Shownotes. Und damit sind wir langsam am Ende dieser Folge. Wir fragen zum Abschluss unsere Gäste immer nach einem Beziehungstipp und nun hast du uns ja schon so einige gegeben heute, aber gebe es da vielleicht noch etwas, das du in der Hinsicht mit uns teilen magst?
2: Also natürlich sind das super viele Sachen. Ich glaube, für viele kann es total gewinnbringend sein, mal zu überlegen, was hindert mich daran, so in der Beziehung zu sein oder zum Beispiel auch so zu kommunizieren, wie ich gerne möchte. Also wenn ich sage, ich möchte eigentlich Offenheit herstellen, Verbundenheit herstellen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Schaffe ich das nicht, weil ich zum Beispiel eben den Glaubenssatz habe, ich bin da da schuld dran und ich muss jetzt alles wieder richtig machen oder schaffe ich das nicht, weil ich merke, ich kriege da meine Emotionen nicht reguliert, die, die, die schießen mir einfach um die Ohren und ich komme da nicht wieder zurück. Das kann uns meistens so eine Tür öffnen, uns selbst, wo wir anfangen uns selbst zu reflektieren und mal zu gucken, was sind denn die Muster, die die ganze Zeit automatisch bei mir ablaufen. Und ich kann, anfangen, kann erst anfangen, das wirklich zu verstehen, wenn ich mir mal so eine Situation rauspicke und mich selbst mal hinterfrage und sage, warum konnte ich nicht einfach mal so sein, wie ich das idealerweise gern gehabt hätte? Was in mir ist so eine Hürde oder so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, da komme ich gerade nicht drüber hinweg. Ich kann gerade einfach nicht offen sein, weil Punkt, Punkt, Punkt. Das ist vielleicht eine ganz
1: spannende Reflexionsfrage. Das ist vor allem eine Frage, die man sich nicht nur in Bezug auf romantische Beziehungen, sondern einfach so im Generellen immer mal fragen kann. Ein richtig guter Tipp. Gibt es eigentlich so ein Thema, mit dem Paare auffällig häufig zu dir kommen? Also viele Paare kommen in die Paartherapie und sagen, unser Thema ist Kommunikation.
2: Wir schaffen es irgendwie nicht so wirklich, die gleiche Sprache zu sprechen. Und da merkt man dann relativ schnell eigentlich, dass da sehr, sehr individuelle Sachen dahinter stehen. Also die ganzen Muster und die ganzen Erfahrungen auch, die wir gesammelt haben, bündeln sich so in der letzten Konsequenz von schlechter Kommunikation. Aber das ist eigentlich nur ein Symptom eines viel, viel größeren Bollwerks an Sachen, die nicht so wirklich aufbereitet sind in der Beziehung. Aber damit kommen viele, weil man merkt es natürlich in der Kommunikation. Wenn man sich ständig strahlt, oder wenn man gar nicht mehr redet oder wenn man merkt, boah, ich komme einfach nicht durch, dann ist das das, was man spürt. So ein bisschen aber eigentlich Symptom und nicht Kern des Ganzen. Und das dröseln wir dann in der Paartherapie auf.
1: Und in genau diesem Aufdröseln liegt ja auch die Kunst. Ich finde, man hat das total gemerkt in unserem Gespräch gerade, wie gut du da alles aufgedröselt hast. Was unsere spicy Frage an dich angeht, waren wir uns direkt einig, dass uns das brennend interessiert, Und zwar, hattest du schon mal in der Therapie ein Paar vor dir sitzen, bei dem du das Gefühl hattest, okay, das wird nichts mehr?
2: Ja, definitiv gibt es. Es ist aber nicht meine Rolle, für die zu entscheiden wann die Beziehung vorbei ist und wann nicht. Und ich kann mich natürlich auch irren. Ne? Ich bin ja auch nicht allwissend. Bei manchen denke ich mir halt nur, da sind schon so viele Verletzungen passiert, also über Jahre hinweg und die Muster sind so eingefahren, dass es einfach sehr, sehr viel Kraft bedarf, da rauszukommen. Es ist nicht unmöglich, keine Frage, aber natürlich, je länger ich diese Verletzungen aufbauen habe lassen, je mehr davon passiert sind, je schlimmer die waren, desto mehr Kraft brauche es, um da auch hinzugehen und das sich anzugucken. Und manchmal ist zwar die Liebe noch noch Da, aber es ist einfach noch so, so viel passiert in der Zeit, dass es eigentlich eine absolute so Herkulesaufgabe wäre, das dann abzubauen und man eigentlich gar keinen Job mehr haben dürfte und auch gar keine Hobbys mehr, weil man sich Fulltime eigentlich nur um <lacht> die Beziehung kümmern müsste. Ja,
1: stimmt, dieser Zeitfaktor wird irgendwie echt oft außer Acht gelassen. Guter Aspekt nochmal hier zum Schluss.
0: Ja, ich fand es mega schön auf jeden Fall und ich. Denke, wir haben viel zu arbeiten, aber ich glaube, es ist keine Herkulesaufgabe. Wir kriegen, <lacht> <lacht> wir kriegen das hin. Sehr gut, ja. Hat mir auf jeden Fall ultra Spaß gemacht. Hat mir auch ein paar neue Seiten über mich, vor allem über mich gezeigt. Weil ich habe immer wirklich gedacht, dass ich wirklich nicht so viele Emotionen habe. Und anscheinend habe ich ja doch ein paar.
2: <lacht> Die dich auch gut beeinflussen. Ne? Das ist ja der, das Ding da dran. Ja. Ne? Wenn du merkst, ich ziehe mich deswegen zurück. Wenn du wirklich ruhig wärst dann hättest du kein Problem damit, auf die Gefühle von deiner Partnerin einzugehen. Aber du merkst, du bist ja auch innerlich
1: aufgefühlt. Manche Leute spüren das nicht so gut wie andere.
2: Obwohl <lacht> du auch gesagt hast, Druck auf der Brust spürst du schon. Mm.
1: Oh, ganz kurz, bevor wir die Aufnahme beenden. Wir haben den Zeitpunkt für dieses Gespräch heute nicht nur ausgewählt, weil jetzt ein Jahr vergangen ist, sondern auch, weil David jetzt erstmal für vier Wochen in die Heimat fährt, um dort ohne Berliner Ablenkung für seine Klausuren zu lernen. Also wir haben jetzt auch einen Monat Zeit, um während dieser räumlichen Trennung das Ganze zu verinnerlichen. Das heißt aber auch, dass After Hour für vier Wochen in die Sommerpause geht. Ich freue mich drauf, dann wieder voneinander zu hören. Und Anouk, ich kann dir wirklich nicht genug danken.
2: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefreut.